1: Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня я бы хотела познакомить вас, с на мой взгляд, с просто потрясающей уникальной личностью. Зовут ее Екатерина. Это моя подруга, если я могу так назвать себя в отношении к тебе. Я себя такой считаю, если честно. Это моя учительница голландского языка. Это девушка, у которой... Я научилась, знаете, чему? Помимо того, что я вобрала в себя всеми своими э, фибрами кучу знаний, которые она передала мне, как человеку, обладающему уникальной болезнью дислексии, я поняла, что что все возможно. Потому что для меня изучение голландского языка это было ну, что-то... Это такое сопротивление было. Я чуть позже об этом расскажу. А сейчас, позвольте, Екатерина представить тебя слушателям этого подкаста глазами, которые, которыми я тебя вижу. Уже так сложилось по хорошей такой традиции, что сначала я представляю гостя, а потом гость представляется сам. Так что я давай представлю тебя так, то, как я тебя вижу. Но для начала ты действительно уникальный, потрясающий педагог с большой буквы «П». Потому что я помню свое первое знакомство с тобой это было случайно нахождение тебя на просторах интернета. Ты заявляла о себе как преподаватель голландского языка, который ведет групповые занятия, индивидуальные занятия, подготовкой. Ты, как бы, вот тот, тот фундамент, как бы, на котором я тебя нашла, это была подготовка к экзаменам. А именно сдача экзаменов на гражданство это очень такой трудоемкий процесс но я никогда не забуду что меня подкупи, что меня как бы зацепило мое внимание это так легко я думаю, господи, сумасшедшая женщина. И вот это меня привлекло, я тебе честно (свят) говорю, потому что для меня это был просто паника на Титанике, я тебе честно говорю, учитывая, что у меня свободное владение английским языком, конечно, это не мой mother language, мой родной язык русский, но английский мне давался сложно, можно сказать, всю жизнь, и до сих пор дается. Я на нем, я считаю, говорю, свободно. Так вот, голландский язык, для меня вообще это какой-то, знаешь, я расскажу маленькую предысторию. Когда я была беременна первым своим сыном, почему-то, потому что я не могла летать, будучи стюардессой, как только ты узнаешь о своем интересном положении как женщина, ты садишься на землю, тебя никто не выпустит в небо, потому что это небезопасно, это перегрузы и все остальное. И если с тобой вдруг что-то случится в небе, помочь тебе будет некому. Потому что единственный человек, который может помочь в небе кому угодно, это ты сам. Поэтому с тобой ничего не может случиться. И я пошла, помню, на то ли ли от скуки, я не могу тебе объяснить, но я почему-то какой-то, знаешь, вот зов внутренний был, хочу учить немецкий. Вот честное слово. Но учитывая, что у меня был скажем так, приятель, целый год мы общались, и молодой человек, он жил в Германии, во Франкфурте, на Майне, я летала туда-сюда, как бы на две страны жила, но уже это не важно, потому что проживая там, у меня почему-то не оказывалось такого жуткого желания изучить немецкий язык, уже будучи в браке с русским своим бывшим супругом, вот такое желание пробудилось. И вот я пошла учить немецкий язык, не понимая, для чего мне это нужно, но мне было очень интересно, у меня была прекрасная преподавательница в России а, в Москве, и я, ты знаешь, почему я забросила, почему я остановилась? Да потому что живот был очень большой, я уже была на 8 месяца, а подниматься на эти курсы надо было там что-то из серии на четвертый, й там не этаж, я была не способна физически. Но уже после, когда я встретила своего будущего второго супруга Рудгера, он голландец, и я осознала, какую пользу тогда я принесла себе, будучи занимаясь этим немецким языком, потому что, на мой взгляд, это все таки ну, естественно, это единая романская группа языковая, но... Те, те правила, это настолько схожи, то есть меня, я сама mm-hmm. себе, можно сказать, ну как бы приделала крылья в голландском языке, сама того не подозревает да? И когда я помню, я нашла тебя и услышала, что это так легко, а я уже на секундочку сдавала голландский язык в Москве, в посольстве Нидерландов, для того, чтобы получить здесь вид на жительство, да, mm-hmm. для того, чтобы были все документы легальны, Uh, то есть я боролась, я сопротив... это, это внутреннее сопротивление. у мой преподаватель голландского языка это был просто, знаешь, я бы так сказала, несокрушимый рэм. потому что как он боролся со мной, он просто говорил, Лидия, надо просто захотеть. Почему вы не хотите? Я говорю, я не знаю. Вот если немецкий я хотела учить, то голландский, это было, знаешь, это как я чувствовала себя вот тем гусьом, которому делают фуагру как бы из печени. Вот это вот проталкивание внутрь информации, для меня это было очень тяжело. Я помню, что я даже, знаешь, как в какой-то момент я поняла, что мне все мешает, и все. И я взяла ребенка, и перед вот этой эмиграцией мы поехали жить в горы на два месяца. И там был очень сильный упор на голландский. То есть у меня там были я, мой любимый сын Коля и голландский язык, и горы. И пока он там катался на лыжах в детском лыжном саду, я просто стояла в этих горах, в этих кафешках uh-huh. и учила голландский язык. Я помню, я сама себе иногда просто, знаешь, вот удивляю, что я здесь делаю. Господи, я надеюсь, что мне никогда не придется говорить на этой Зачем? Ну, вот как-то вот так вот. Это было все время через какой-то, знаешь, какой-то насилие над собой. Но я понимала, что это необходимо для того, чтобы сдать все-таки язык, получить... Вид на жительство в Нидерландах, потому как мой супруг голландец, и у нас было договоренность, что когда он скажет хватит, и когда мы примем решение, в какую школу будут ходить наши дети, я все-таки приняла решение, что да, я хочу, я хочу выращивать детей в стране, где где это безопасно в стране, где дети защищены даже от своих родителей, это я уже позже узнала, это мне немножко какие мы с тобой потом поговорим, вот. И вот когда я нашла тебя, и вот эта легкость подачи, я сначала подумала, что думаю, так, но если я сумасшедшая, и вот, вот как бы вот мы срезонировали с тобой в этом, думаю, о, так это мой преподавать. Но здесь, опять же, возник страх того, что непонимание даже не страх, а не понимание, ну как можно научить дислексику? Ты помнишь, я тебе даже нажимала на то, что Катерина, я дислексик, мне нужно, мне нужно прям вот индивидуально. Ты говоришь, давайте попробуем, давайте попробуем в группе. Я думаю, господи, слушай. и ты знаешь, я попробовала, и я поняла. Я помню, что я тебе сколько комплиментов наговорила. Ну, говорю, боже, да вы учители от Бога. Я говорю, ну так, это же невозможно. Это, это как, это так? И мне захотелось учить этот язык. Это первое. Мне настолько было интересно потом то, что ты как-то это играешь, подаешь информацию. Как ты, ну, я, я, ты знаешь, я даже сейчас говорю, вот, у меня мурашки просто, потому что Я реально полюбила этот язык. Я я захотела на нем говорить, но там был у меня еще языковой барьер, в котором мне помогла моя драгоценная любовь, опять же, проживающая в Каланде. Но это был второй момент. Но вот эта твоя легкость подачи материала, какое-то невероятнейшее... Господи, я помню, что я тебе сказала, что ты научишь даже глухого, поешь слышать. Я не знаю, как это у тебя получается. Мне кажется, действительно дар. И ты так ловко им жонглируешь и обращаешься с такой... Ну, я не знаю, я, вот честно, низкий тебе поклон за твое дело, потому что благодаря тебе я сдала а, награжданство, потому что те уроки, видеозаписи, которые я получила от тебя, это такой дар, это просто. И я помню, я супругу, как ты же знаешь, да, что я сам на экзамен, я завалила. Я помню, я говорю супругу, что, ну, ты представляешь, я говорю, ты... там было 40 вопросов, 38 из них было про страховки. А у меня этим занимается супруг. Он говорит, ну, я говорю, теперь я хочу знать все. И я захожу в урок твой, да, угу. видеоурок. Катя, я стала просто все понимать про политику в этой, в этой стране, про угу. а, налогообложение, про систему образования, а это вообще не просто в Голландии. Более 50, как сказать, направлений разных вот этих якобы общеобразовательных школ, начиная там от вальдовских, заканчивая. Ну, просто дети учатся тогда, когда хотят. Никогда не забуду эту эпопею с выбором школы. Когда там перед тобой 50 разных систем. Это вообще... И учитывая, да, я из Советского Союза, где было только так, и как иначе. Когда я ем, я глухо не ем. я до сих пор это вспоминаю, когда мы ведем беседы за столом, что, в принципе, нормально за ужином разговаривать, да. Ну ладно, это мы отпустим, это, это, это такое пережиток советского, когда это было актуально, тогда, вернее, это было актуально. Так вот, я тебя благодарю от чистого сердца. Я считаю, это наша общая победа, мой паспорт это наше общее достижение. Это третий язык. Катерина, ты понимаешь, что для дислексика человека, который смог написать, написать, сдать это. На, уровне, на таком высоком уровне э, прочитать компьютеру, и меня компьютер понял, ты понимаешь? То есть для меня это не просто победа, я просто все, у меня золотые медали, дыш, 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 дыш. я себя лично регалиями облепила везде. Я даже потом супругу говорю, знаешь, что самое интересное будет, что я говорю, я выходила первая из этих залов, а ты знаешь, что там более 50 да. человек, это все одновременно происходит. Я говорю, я, у меня шок был от того, что насколько я легко а это именно твой настрой. Да, Господи, это легко. Вы просто приходите вот так, вот маленькая хитрость, начинает отсюда, это и я, представляешь, я выхожу, я поворачиваюсь, я, я не верю своим глазам. и Мне хочется кричать, товарищи, я дислексик, я и то сдала. Знаете, кто меня учил? Вот реально, реально вот такое желание было поделиться со всем миром. Я в Инстаграме. Я и почему сейчас хочу сделать этот подкаст с тобой, потому что я знаю, сколько людей ищет, скольким людям ты нужна. я уверена, что те проекты, которые ты еще задумываешь, да, мы с тобой о, о чем-то говорили, я знаю, что это будет, это, ну, это будет такой дар людям, которые столкнулись с надобностью голландского языка, с адаптацией, интеграцией в голландском обществе. Это, Катя, я просто... Я вос- с восхищением тебя представляю, слушателям им этого подкаста и еще раз благодарю тебя от всего чистого своего такого большого сердца.
2: Спасибо. Мне очень Спасибо. приятно Спасибо. это все слышать, Спасибо. естественно, но просто я очень тобой горжусь на самом деле за весь твой путь, который ты проделала и даже без какой то специально, да, вот для дислек- дислексиков уже есть специальные экзамены, ты их не сдавала, ты сдавала как все. Да. И это... Большая победа твоя лично, и это очень круто, что так получилось, я рада, правда, очень рада, и вообще, конечно, да, если о себе рассказать, то я, наверное, самое главное, это то, что мне всегда важно было помогать людям, вот даже в каких-то, да, то есть в в обычной жизни, скажем так, для меня очень важно было помогать, но вот проще всего я нашла себя действительно в этом я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю и для меня действительно вот, да то есть ты говоришь, у тебя настрой да там все легко на самом деле все действительно легко и я действительно это так вижу и я пытаюсь э, показать людям, насколько это легко и дать поверить в себя, потому что действительно приходит очень много людей, которые не верят, которые э, которым рассказали, что язык очень сложный И вообще да сами голландцы любят рассказывать да 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 потому, что голландский это все вообще не тема Им очень приятно это слышать. Мне когда то Свекровь даже рассказывала, что ой, да голландский самый сложный в мире. Я говорю о китайский, а вот эти все сложные, сложнейшие языки. Говорю, русский, попробуйте выучить. Она говорит, нет, голландский хуже. Я думаю, ну да, может быть. Ну
1: да.
2: Но они вот с гордостью считают, что их язык очень сложный. И многие, да, действительно, меня тоже так учили всегда, что вот нужно очень-очень Постараться, чтобы на голландском говорить, вы никогда не заговорите без акцента, вы никогда не сдадите экзамены без какого-то да, супер хорошей подготовки и трех тысяч евро на курсах и так далее. То есть меня все в этом убеждали, но mm. как-то, как-то все у меня получилось тогда. Я же тоже сдавала эти все экзамены. Наверное, потому что я прошла этот путь. Мне сейчас очень просто людям рассказать, насколько это просто и насколько это. Да не требует никаких вложений да, в тысячи евро да то есть тут все очень просто очень легко и очень быстро можно сдать а все остальное это либо маркетинг, либо еще что-то. Мне было очень грустно смотреть на многие маркетинговые ходы, что, например, да, там повысит уровень всех, там, да, все переживают снова, или там, да, ухудшается ситуация, всем сейчас другие правила, никаких других правил, в общем-то, пока нет. И я не вижу смысла людей наоборот пугать экзаменами. На мой взгляд, намного быстрее, эффективнее нам. дать людям поверить, что что они могут. А, ну и, конечно, уже после знакомства с тобой у меня, а, ну конечно же, изменилась жизнь очень сильно, и я начала смотреть даже на свою работу, да, на свою помощь людям. Я начала смотреть через призму да, какой-то психологических барьеров, каких-то психологических моментов, да, что иногда человеку не так важно знать правила, а важно не бояться говорить, что человеку важно не да там идеально знать все виды страховок, а достаточно... На самом деле поверить в себя, что он это знает, и знать какой-то да, минимум, который поможет ему разобраться. Да? То есть не обязательно вникать очень глубоко в какие-то вещи. А Все-таки лучше просто поверить а, в свои силы и, в общем-то, иметь успех. Я очень, вот именно, экзамены мне больше всего нравятся, потому что тогда люди видят а, ну, да, извне вот эту мотивацию. И это очень здорово потому что часто, да, кто занимается для себя, он часто теряет мотивацию в какие-то моменты, да, вот там, да, как ты учила немецкий, допустим, да, по каким-то другим причинам нет такой вот, да, внешней мотивации, то есть, да, я нет. что-то знаю, грамматику знаю, все вроде бы ничего, но когда ты получаешь извне какое-то, да, подтверждение, что вот у меня есть диплом, что я могу стать гражданином этой страны, и я, да, на уровне, который они хотят, знаю все и могу все. Это, конечно, mm-hmm. крутая мотивация, которая, над которой я тоже часто люблю работать, именно заставлять людей сдавать экзамены, чтобы они дополнительно да, такой прям получили эм, да, ускорение своего, эм, своего развития в плане языка и немножечко смогли, смогли поверить в себя, потому что это тоже очень важно. Mm-hmm. Да,
1: однозначно. Ну, мне ты точно помогла поверить в себя, потому что я говорю, я особенно этот последний экзамен, это я почему-то, знаешь, ну, конечно, уже пройдя путь вот этого глубочайшего самопознания, я понимаю, для чего я выстроила весь событийный ряд для себя, чтобы действительно разобраться в этих страховках, вот, и я даже себе очень сильно была благодарна, буквально на второй день после того, как я завалила экзамен, я так полежала, подумала и думаю, ну вот хорошая мотивация, ну, конечно, через такой, через стерник звезд, но тем не менее, вот как только я со всеми разобралась, все, я уже пошла э, с той мотивацией. Кстати, про страховку был, по только один вопрос <laughs> в пересдаче. Вот, э, э, и, и было намного проще. У меня к тебе такой вопрос. Катерина, mm-hmm. а ты когда-нибудь считала, сколько выпуска- выпускников вот, от тебя, э, э, людей, которые э, ходят вот, этот путь экзаменационный? Такой? Мне кажется, там очень много людей.
2: Я, yeah, честно говоря... ну, когда-то считала, сколько у меня в целом студентов. Ну, конечно же, не все все сдают экзамены, но и сейчас, конечно, потоки немножко другие. У меня наборы более четко каждые три месяца, чем раньше. Раньше у меня был какой-то, ну, такая менее структурная система. Эм, Но то, что, что я сейчас немножко меньше работаю, просто потому что работаю параллельно еще над проектами, которые это не, да, не, личный, ну, да, не личная работа, не группы, не индивидуальные занятия. Все-таки тоже много работаю сейчас над проектами, а, о которых мы, может быть, если будет время, поговорим, я не знаю, посмотрим. Но. А а, я же
1: любопытная,
2: уже очень С удовольствием. <с Нет, вообще многие проекты благодаря тебе, потому что действительно я а, увидела ценность да, этих вещей, которые я преподаю. Для меня это было что-то, да. Я, я считала, что это вещи, которые я, ну, как бы все знают, ну, кому нужно вообще, да, эти страховки, в общем-то, кроме тех, кто сдает экзамены. А потом я посмотрела на это со стороны. Ко мне начали приходить люди, которые тоже, наверное, отражали, что им нужно. Но, в общем-то, да, они пришли, приходили, и им было сложно разобраться вообще, да, в системе здесь, да, они недавно переехали. А люди... Подожди, это, ты, это у тебя
1: такие осознания пришли после аварийного выхода?
2: И да, тоже,
1: Вау. в том числе,
2: конечно. Нет, Круто. да, аварийный выход мне очень помог э, начать принимать то, что ко мне приходит, потому что раньше я думала, ну да, так кто-то написал, какая разница, а сейчас это все очень важно стало да. в одной большой системе, приняло какой-то да, э, смысл и целостность. И, конечно, когда приходят люди и начинают меня спрашивать про эти страховки, я думаю, наверное, полезно. Это все-таки людям, да? Порядочный, да. Там да. не только, да, страховки, там получение да, каких-то скидок кому-то, допустим, дорого арендовать жилье, да. Вот я в это никогда не вникала сама, потому что мне это не нужно. Люди, которым это нужно, да, где-то сами искали информацию, но она только на голландском, да. Если ты не знаешь голландский, что делать? Ты не знаешь да. об этих скидках. Вот сейчас мы, я. В общем-то, нашла себе тоже а, помощницу, которая, которая недавно помогала с а, оформлением, но мы сейчас вот с ней вместе работаем над таким большим проектом. Который, Супер! А, слушай! В общем-то, поможет. Молодец! Все на русских а, да. Я бы так рада. Во многом очень благодаря тебе ты меня прям часто. Да, направляешь а, в то, что, наверное, да, как, как кому-то будет полезно, и где я могу быть полезна. Это я слышу от тебя, да, чем я помогла тебе, как, чем я помогаю, может быть, каким-то другим людям. И ну вот по этому кейсу то очень здорово. Я хочу помочь, да, все на русском, в общем-то, да, помочь людям, а, да, даже в каком-то финансовом плане, а, да получить какой-то профит от того, что они живут в Нидерландах. А страна, в общем-то, имеется, да, вот даже недавно мы, работая над проектом, увидела, что можно даже каждому человеку, в общем-то, получить тысячу евро на обучение, да, любое обучение эм, в Нидерландах. Очень интересный момент, это с 22 года такое нововведение государства, бесплатно, не кредит, то есть, а именно тысячу евро как, да? как грант, в общем-то, можно получить и пойти учиться куда-нибудь. А многие люди об этом не знают. И вот мне хочется... Я не знала. Подожди, ну, я тебе сказать. серьезно
1: говорю. Но это мы с тобой обязательно созвонимся тогда
2: Да, очень интересно. То есть любые курсы, любое обучение, главное, чтобы было в Нидерландах и соответствовало этой программе. Но там очень много вузов, которые соответствуют. И получаешь как бы тысячу евро на саморазвитие, очень интересная вещь.
1: Да, я знаю, что, знаешь, меня очень поразило, когда ну, у меня вообще финансовая сторона, э, скажем так, мы так поделили с супругом, что это все обсуждается, естественно, но вот он больше в это погружен, потому что ему это нравится, а мне это не нравится. Вот все очень просто. И я помню, когда он, он мне рассказывал он говорит, вот смотри, я говорю, господи, какие дорогие детские садики, это же вообще, я говорю, 600 евро в месяц, ну это же дорого, я говорю, а если люди получают, ну, 1200, ну вот такой, да, сколько у нас там mm-hmm. прожиточники, не не 1200, mm-hmm. Mm-hmm. Да. нет? Да, 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 вот. да. Я говорю, 600 евро, я говорю, ползарплата на садик, он говорит, ну, подожди, и вот у меня начал объяснять, что да. а, есть как это возврат налогов, да, да, вот да. вся система возврат. настолько продумана, да. И я, понимаешь, я когда это слушаю, говорю, господи, ну, ты знаешь, макаронную фразу, голландцы молодцы. Вот, поэтому я, конечно, честно, очень счастлива находиться в этом государстве, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя свободной. Это для меня очень важно, потому что именно здесь, в этом государстве, я впервые в жизни приняла такой, знаешь, сердечный порыв И как это, волей своей души, да, я пошла на площадь там, когда началась война России с Украиной. И я заявила, что да, я русская, я против этой войны. И ты знаешь, я никогда не чувствовала себя такой свободной в том, что я могу сказать это. И я буду четко знать, что мне за это ничего не будет. Меня никто не побьет, никакой ОМОН там, еще что-то. Меня, ну, как бы вот так... Да, конечно, там где-то э, за горизонтом э, что-то возможно, но здесь, где я нахожусь, да. этого, этого нет. И это настолько, настолько круто, э, это настолько мощно, вот эта вот свобода. Я, конечно, наверное, каждому пожелала испытать это чувство, потому что я, будучи человеком, который родился в советское время, пережившие 90-е, с родителями, у которых был свой бизнес в 90-х, стрельба, и, господи, чего только не было, я настолько ценю эту свободу и люблю ее, что я не позволю никому ее украсть у себя. Вот я, наверное, вот так скажу еще, я тебе, знаешь, Катя, очень благодарна за такой вот опыт, который именно с тобой я прожила через тебя, ты помнишь, когда это все началось, я, я позвонила тебе, я сказала, знаю, что ты из Киева, твоя, твой город, где ты родилась. Я позвонила тебе, я сказала, Катюша, я чем-то могу помочь, ты имею в виду. И звонок обратно не заставил себя долго ждать. Ты мне позвонила и сказала, что есть человек, ты, ты хочешь помочь, и, пожалуйста, я не задумываясь, согласилась. Это был уникальный опыт проживания. Шина. Вот это... Да, и я, кстати, недавно с этой девушкой, она в октябре месяце собирается обратно домой. Да. вот Поэтому, ты знаешь, мы так с ней мило побеседовали, конечно, было сложно и ей, и мне, и учитывая, что я москвичка, и, и вот это вот... мне Я очень благодарна себе тебе, и этой девушке, что мы прожили такой опыт вместе, и своему супругу, который очень любит Россию, который очень переживал за все, что происходит, и... Это, это, это очень сильно, то, что вот наши души выбрали это время. Mm-hmm. И ты знаешь, мне помогло это понять, что, что я человек, и у меня есть сердце, и что господи, сейчас и что мы все-таки едины yeah. под названием любовь, по-другому жить нельзя. Но это мое личное чувство, mm-hmm. мое личное восприятие. Я тебе за это очень благодарю.
2: А я тебе, потому что, конечно, я видела, чего это все стоило, и как это все проходило. И да, это все, конечно, безумно. И сама через много прошла, когда пыталась помочь многим людям, и, в общем-то, скорее, ну, почему-то, да, это, это, это было дано, это нужно было сделать, пройти, чтобы сейчас быть там, где мы есть, но я очень благодарна тебе, что ты. Тогда откликнулась, потому что ну, действительно очень много, мне кажется, значило и для этой девушки, и вообще для нас всех этот опыт это было не зря. Это, безусловно, и я очень тебе благодарна за это.
1: Я искренне надеюсь, что все это, все это варварство закончится угу. в пользу любви. Да. Всему живому. Я искренне на это надеюсь. Вот. Я хочу задать тебе один очень такой интересный вопрос. Во-первых, сколько лет ты проживаешь в Нидерландах?
2: А, ну, прям вот на постоянном с 2016-го это, я плохо считаю, 6 лет, 6. 7. Ну, вот прям именно постоянно, потому что я долго каталась туда-сюда, я познакомилась с моим мужем, когда мне было 18. А как вы познакомились, Катерина? Потому что я знаю лично
1: твоего мужа. Правда. Это просто обаятельнейший, <laughs> обаятельнейший, высоченный, огроменный голландец. Вот, если <laughs> можно представлять голландцев, вот, я их представляла именно такими, как, так, как твой муж. Потому что у меня, у меня по нормам в Голландии, ты знаешь, у меня очень-очень невысокий
2: муж. <laughs> да. вот. Правильно. Нет, у меня, у меня почему-то вот твой голландец ассоциируется с голландцами, потому что такой светленький, такой прям очень, очень внешнее голландское открытое лицо, улыбающееся. Ну, хотя, конечно, по росту ä, мой... Ä, я просто очень... У меня всегда были парни выше метра девяносто. Это почему-то мне хотелось... Ä, не знаю, чтобы они на меня как-то смотрели вниз, и я казалась такой маленькой, хорошенькой. И почему-то мне казалось, что это важно. И это был, наверное, критерий отбора для меня когда-то мужчин. Вау!
1: Как вы познакомились?
2: Познакомились очень неромантично, на самом деле. Ну, по жизни мы встретились в Варшаве в первый раз. Но мы общались по интернету, потому что когда случилось в 2014 году, вся ситуация, я жила в в центре, в, общем-то, в центре событий в 2014 году. Я из Киева и абсолютно реально переживала все события 2014 года, все, что было в моей стране. Меня это ужасно... Ну, это был очень сложный период в феврале тогда. И... В какой-то момент у меня был знакомый из Бельгии, который должен был приехать по политическим моментам, и я должна была ему, ну, в общем-то, помочь, показать. Просто ты был друг. Mm-hmm. И вот через какое-то время он не приехал, и через какое-то время через Facebook получилось так, что познакомилась с мужем. Он тоже <coughs> написал, ну, он интересовался Украиной и тем, что происходит там. И мы начали говорить о политике. Очень долго мы говорили о политике. Um, просто про ситуацию, на самом деле, никогда не, не видела его как. Но я почувствовала с первого дня, на самом деле, что это очень... Uh, то есть как будто мы знали друг друга очень давно, как будто это просто человек, который ну, который вообще это...
1: Срезонировал с тобой, да? А...
2: да? Да, это было безумно интересно, особенно его интерес вообще всему. Его интересовало больше, чем у меня на на тот момент были отношения, и одной из причин было то, что Ну, почему, как отношения не сложились? То, что моего молодого человека совершенно не интересовало все, что происходит. То есть он его не задевало это, а меня это прям, ну, как бы я. Мне было сложно видеть, что происходит вообще, да, в, там, где мы всегда пили кофе, гуляли, отдыхали, и тут вроде все в огне, да. А для меня это было очень э, странно и непонятно, почему это происходит. И вот тут какой-то, да, голландец, которому это интересно, <laughs> которому можно об этом рассказать. И вот в итоге как-то так получилось, что э, вообще, да, из таких каких-то, да, на первый взгляд ну ни ни к чему не ведущих разговоров. Мы начали общаться, и это было прям много и долго, и в какой-то момент это стало чем-то больше, чем просто общение. И мы встретились. Но опять-таки тоже это все было про политику, и потом как-то раз встретились, и это было... Ну опять-таки, да, как будто ты знаешь, вот самый близкий человек на тот момент, это был мой будущий муж. Как-то это все чувствовалось. А потом я, мы начали кататься, я начала кататься туда-сюда. Мы часто виделись, по три-четыре по месяца могли... Ну, то есть, да, я сюда ездила по три месяца. А потом, как-то так, опять очень все быстро. Я поймала букет на свадьбу. И через месяц вышла замуж.
1: Ничего себе, я думаю, это только в сказках бывает.
2: Да, причем так, по голове букетом вам... Ну, я я тоже в это особо как-то и не верила, но потом получилось, что муж был, он начинал свой бизнес, и нужно было очень срочно. Я прям чуть ли не первым рейсом летела домой, а в Нидерландах это организовать было невозможно, потому что времени не было. Тут даже кольца покупают за сколько там, боже мой, не помню, уже восемь недель, или сколько там у нас было. Да-да-да. А нужно было все организовывать за пару месяцев, а то и полгода, так что в Нидерландах ничего не получилось из сроков, и мы в итоге потом поженились и и все. Но с 2016 я тут прям прям надолго.
1: прям надолго. Но ну, себе, да. да. Здорово, Катюш, а расскажи, пожалуйста, потому что твое глубокое знание голландского общества, вот есть какие-то шокирующие у тебя моменты в хорошем смысле этого слова? поделись, пожалуйста, потому что то, как знаешь ты голландское общество, мне кажется, не знает ни
2: Да, иногда прихожу, недавно была в парикмахерской, и ну, как-то общались они про День короля, ну, это было уже на День короля, это было давно, но важно. И мы общались, девушки там общались, и я начала им рассказывать про День короля, они говорят, откуда ты все это знаешь, мы этого не знаем. Ну, как? Ну, это же интересно. но как бы они Вообще голландцы, вот я тоже говорю всегда, что если посадить на знание неголандского общества, посадить голландца среднестатистического, даже Она который... не так... сдал, мне муж сказал да, тоже, я бы не сдал. Да, то есть они, ну как бы, да, они здесь живут, и если что, они могут прогуглить, им это не особо интересно. И я очень рада, что этот экзамен вообще существует, и что э, иностранцев заставляют это все узнать. Но на по самом деле, души.
1: знаешь, да, да, извините, да. я тебя перебила, Катюш, на самом деле я тоже не могла понять, но я вообще такой, знаешь, внутри себя патриот, исторический, исторический патриот, я вот так назвала бы себя. Вот. и когда я начала общаться со своим мужем, ну, и смотреть, изучать вообще голландское вот это вот государство, потому что, ну, я правду говорю, и все это знают, кто сейчас будет слушать подкаст, вот так вот спроси человека, а, что ты знаешь о Голландии? Все скажут, о, там курят траву и улицы красных фонарей, ну, это как вот это вот такое, ну, как говорит мой супруг, я где, говорит, не оказываюсь, когда я узнаю Uh, что когда люди узнают, что он из Нидерландов, Амстердам, сразу он говорит, я себя чувствую каким-то ам- амбассадором всех наркотиков мира. почему потому что люди сразу говорят, о, да там у вас все курят, хотя на самом деле и ты и я, мы обе знаем, что курят только туристы, но согласись, и люди, болеющие какими-то такими сложными заболеваниями, которые употребляют в чтобы да. как, в целях как да. это, медикаментозных
2: меня вообще удивило, когда ни один извини тоже такой момент вот один многие друг, да? спрашивают у меня ни один а, даже да какой-то друг знакомый моего мужа а, вот из близкого окружения никто не использует не употребляет никто вообще вот, даже вот, не пробовал вот. никогда
1: вот и я тоже самое у меня По был у меня типу. был такой знаешь да, это реальные стереотипы. Так вот, что я хотела сказать, что когда вот про голландское общество, да, про эту культуру, это же это же на самом деле уже потом я поняла. Я говорю, а почему вы такие не патриоты? Он говорит, да ты что? Ты, говоришь, что историю плохо знаешь? Я говорю, не знаю, мне кажется, если бы я была голландка, я бы очень гордилась. Ну смотри, сколько пользы вы принесли миру, он говорит, да? а сколько мы работорговлей занимались. Mm-hmm. Я говорю, ну, господи, это было вообще 600 лет назад. Ты о чем сейчас говоришь? Он говорит, да. ты просто не представляешь. И ты знаешь, я увидела. И я увидела такие опущенные глаза. Это у меня такой был случай, mm-hmm. когда я в Берлине разговаривала с одним парнем, и что-то мы там проезжали этот рестарт. И я такая говорю, о, смотри, а, это самая самая знаменитая фотография. Я говорю, а правда, что и так? А он меня смотрит. Я ж про фашистов говорила, я ж не про него говорил, а смотрю, парень, глаза в пол, я думаю, ничего себе. И ты знаешь, и вот тут я вот через своего мужа увидела вот этот вот какой-то, я не люблю слово «стыд», угу. а, но это какое-то, какое-то такое чувство вины в ДНК. Да. Вот ты понимаешь, я прям в шоке, я говорю, Рут, я говорю, да успокойся, ты. это было 600 лет назад. Он говорит, нет, это было. И неважно, сколько лет прошло, я говорю, охренеть просто. Ну, и, в общем-то, тогда я поняла, и уже потом мне объяснила моя голландская мама, моя свекровь, я ее называю именно мамой, потому что тот мир, который она для меня открывает, и и открыла, и открывает, это действительно как мать, понимаешь? И... И я говорю мам, как так, она говорит, ну, ты знаешь, не забывай, уже еще и кальвинисты, это люди, которые вообще ничем не кичатся. То есть вот если мы подарили mm-hmm. всему миру телескоп, да, научили всех этих кораблестроений, ну, что? Ну, да, это мы сделали. Ну, когда это было? Я, и ты знаешь, я тебе серьезно mm-hmm. говорю, когда вот мы с мужем съездили путешествовать в Зеландию, туда, на эти фермы устричные и все остальное, и я вообще окунулась в вот этот музей воды, ты была там, нет? Что после войны, после Великой Отечественной, вернее, Второй мировой, они пережили огромнейшие наводнения, вообще всю Голландию чуть не смыло, когда эту дамбу прорвало. Да. Ты знаешь, у меня, я стояла, у меня мурашки, у меня uh-huh. слезы. я говорю, это энергетика, это ужасно, я, я выбежала из этого музея, клянусь, у uh-huh. меня такой uh-huh. второй раз жизни, первый раз жизни, да. я в Риме из Колизея так выбежала. И вот второй раз вот в, в этом музее. И я тебе хочу сказать, я к этому мужу говорю, и побывали в музее Михаила Дерайдера, ты знаешь, это потрясающий просто обычнейший человек, который заслужился uh-huh. там без, просто генералиссимуса. Uh-huh. И я говорю мужу, ты посмотри, какие голландцы молодцам, говорит, слушай, я с тобой так патриотом стану, говорит, ну, а вообще, говорит, ты знаешь, вот ты подчеркиваешь эти моменты, а я, говорит, никогда их не подчеркиваю. Uh-huh. И вот ты права, Кать, что они действительно вот без этой вот, как это называется, ну, без, ну, они не кичатся ничем, да? и, и вот вопрос, возвращаясь к своему вопросу, отошла, конечно, от тема, как обычно, но Сухо. что больше всего тебя вот в хорошем понимании этого слова шокирует вот в тебя, как человека, который уже интегрировал в этом обществе и уже учит, как интегрировать других, что конкретно вот тебя прям вот вводит в такое потрясение в хорошем понимании этого слова.
2: Ну, я думаю, что нам явно есть чему научиться поучиться вообще у голландцев, потому что мы очень разные. По... Я не люблю слово «менталитет», но все же многие люди похожи. Какие-то общие качества. Я лично вот могу сказать, чему учусь я у голландцев. вот У меня целый, целый дом голландцев, у которых я могу что-то учить. А на самом деле, очень-очень вот меня сейчас я прохожу это свое для себя обучение — это уметь спокойно реагировать на какие-то да, неудачи, какие-то проблемы, вот спокойно. Они настолько спокойные, что они не кричат особо. То есть у них нет вот этой, да, вот нашей такой вот беспокойности. Паники. нету
1: паники, да.
2: Нет паники. Люди вот настолько умеют... То есть это, это, это искренне. То есть это не то, что они скрывают. Я думала, они скрывают эмоции или еще что-то. Нет, они просто... Их очень сложно, да? Ну, они, может быть, высокие, большие, не знаю. Вот до них не доходят эти проблемы. у них.
1: А тебя вот... обожаю. Как до жирафа. Кстати, у меня
2: Это мой любимый живот. у меня два жирафа стоит. так. Вот я этому пытаюсь сейчас научиться. На самом деле, очень интересно. Потому что вот у меня муж, он... Ну, как бы он настолько спокойный, вот-вот, да, я могу там. А он, а он спокойно говорит: Ну, ну, бывает, ничего страшного, подумаешь. То есть, это, как бы не, не пофигизм, я всегда думала, что это пофигизм. Нет, Нет. это именно вот такой подход к жизни. А еще мне очень. Доверие, я бы даже так
1: сказала, да. Катюш, это какое-то доверие в будущее. У нас, потому что, видимо, его отбирали да. столько тысяч да. раз, да, и исторически это все, и у нас как-то это в генофонде там сохранилось в этой да. э, цепочке. А, а у них ты права, и еще вот это говорить, мне нравится тема. У меня муж прям сажал меня в Москве еще и говорит, говори, что не так. Я говорю, я тут и спать хочу. Я... Нет, ты сейчас пока все не выдашь. Ты вспомнишь этот момент? Мы, я когда, да. мы приехали сюда, он говорит, у нас нет правительства в стране. Я говорю, как? Он говорит, ну, еще не договорились. Я говорю, кто с кем? И вот этого черта голландцев до (смех) посинения, просто до нахождения вот этого вот, как это назвать даже, я не знаю, точки, где все будут счастливы. Вот так, что ли, (смех) это (смех)
2: назвать? Да, да, все обсуждается очень. Причем они умеют действительно. Вот, да, у нас, если люди как бы, напрямую говорят, что они думают, обычно это бывает некрасиво. То есть они могут сказать что-то очень обидное. А голландцы, в общем-то, я никогда не слышала вот прям обидных фраз от них. То есть в основном они умеют очень красиво сказать, ну, то есть не приукрашая, но говорить то, что думают, и от них это воспринимается совершенно по-другому. У них есть этот какой-то не знаю, дар сказать что-то, что они думают, но не не обидеть при этом человека, никто друг на друга не обижается, все очень директно. Ну, и опять-таки, да, если немножечко вернемся, хотела еще сказать про вот эту да, уверенность в будущем. Безусловно, я даже в плане языка, вот в голландском нет особо будущего. То есть оно либо используется с глаголом, который означает точно 100%, то есть у них будущее описывается двумя способами. Это 100% что-то произойдет, то есть они настолько да, жили у них настолько все стабильно что они, у них, они не допускают себе да, какой-то мысли что что-то может не случиться то есть, если... нет ну проигрыши были но они настолько
1: mm-hmm. эм, они это воспринимают как опыт у них нет yeah. вообще понятия ошибки вот это вот yeah. мне еще кстати да Ты права хочу yeah. yeah. да yeah. да, yeah. да yeah. то есть они сто mm-hmm.
2: процентов ну, будет либо просто настоящим временем как план да то есть я завтра иду все да то есть это мой план и, в общем-то, да, никакого, да, там может быть где-нибудь. Вот этого у них нет. У них как-то очень интересное в этом плане э, логически устроенные да, времена, и вообще все очень, ну, со стороны языка тоже можно узнавать людей очень здорово. И вообще, да, я обожаю эти все вещи, и смотреть, и слушать, и пытаться узнать страну с помощью языка это много можно узнать об этом. И вообще, конечно, у ну, голландцы для меня вот это очень классный какой-то пришельцы немножко. Вот, да, ты тоже вот. говорила, да.
1: Я, да, я тебе серьезно говорю, что я, когда попала в это общество, потому что, ну, я была в Голландии, я как-то на это все смотрела, ну, как то домики, ну, то есть uh-huh. вот, это вот такое мини все, и они такие большие, вот они... У нас же как, с размахом, ух, чтобы несколько гектаров, чтоб дома... А потом смотришь, а комфорт не в этом, комфорт в ощущении того, что ты счастлив от того, что у тебя есть здесь и сейчас, и вот как-то вот к этому я пришла. Но что, что я хотела? Знаешь, что я хотела? Я хотела сказать, что меня... Тогда еще удивило, знаешь, ты же знаешь, да, что я очень чувствую людей, и когда я начинала общаться с голландцами, а я попала в очень хорошую семью, семья моего мужа, это, конечно, потрясающие люди, это это прям мне такой, знаешь, божий дар, я бы сказала. Награда в познании, в интеграции этого общества. И хочу сказать такую интересную вещь, что у меня было ощущение полностью, что эти люди, они, они бесполые. У них энергетика, что у женщин, что у мужчин, я прям четко чувствую. И ты знаешь, я, наверное, поэтому вот как-то себе объяснила, что у них вот эти ну, разрешены браки однополые, да, Что, что они выращивают детей, и настолько дети защищены. То есть у меня, допустим, был случай с моей подругой, у нее дочка вошла в этот возраст подростковый. И они как-то так вздорили в плане того, что ну все, ей запретили, на целую неделю ты без гаджетов из серии. Ну и так это было в полымя сказано. Дочка в свое, в свое время пошла наверх, позвонила в полицию и просто сказала, меня мама ударила. Моя подруга сидит на первом этаже с мужем, они перечают приезжает полицейский, там три машины тут же, понимаешь, она говорит, и мы такие лет в окно, ой, кому-то полиция приехала, вдруг в дом врываются просто вот эти люди, она стоит, не поняла, они говорят, где ребенок? Она говорит, какой ребенок? Тут спускается эта дочка, и типа, ну вот теперь вы ответите за то, что вы мне без гаджетов оставляете. Я тебе хочу сказать, семью поставили ходить к психологам, что почему нельзя запрещать вот так вот резко, сразу и все остальное, почему она так себя повела по отношению к родителям, да. Они ходили вот, эти, вот к семейному психологу все втроем, в общем, в конечном итоге там такая любовь и дилия, что каждый позволяет быть самим собой. Есть просто определенные ограничения, и каждый соблюдает эти правила в семье. Кто-то скажет, боже мой, как это, ну, как это строго, да? А с другой стороны, <с- здесь очень, очень большая большой пласт общества, заинтересована в спасении своих же граждан и не своих граждан. Вот, допустим, сестра моего мужа, она работала раньше в организации вот с такими детьми, где детей забирают из семей, да, если там есть насилие, и либо приезжает как, как этот, работник этой организации и спрашивает у детей, как происходит все. И действительно очень многие семьи устанавливают отношения, потому что не все готовы, знают, все дети разные, психика у всех разная, и восприятие мира разное. Ну, в общем, это много факторов. Но сейчас вот сестра моего супруга, она перешла работать в очень интересную организацию. Мне знаешь, что удивило? Сейчас обалдеешь. я ее зовут Махтод. Очень баланское имя. Я долго запоминала и чуть ли еще дольше пыталась произносить, но уже, уже, уже свободно с этим живу. Мы дружим. Это потрясающе. Она возраста моей старшей сестры, то есть она мне здесь, она мне как бы, ну, конечно же, не заменит, но замещает мою старшую сестру. Вот. И она сейчас заработает, знаешь, где начала начала работать? В доме, куда может прийти женщина, если вдруг у нее конфликт с супругом, если ей тяжело с детьми, если она находится ну, на таком, знаешь, на таком пограничном состоянии. И когда, слушай, самое интересное, мой муж говорит: она говорит: Я говорю, это в вашем городе. Мы живем в Амсфорте. Я в вашем городе это организация. А мой муж говорит: А какой адрес? Я говорю, давай, может, там на кофе. Снять? Она говорит: Я не имею права, ты мужчина, я не имею права тебе называть адрес. Я вообще стою, говорю, мах тут, ну это что вы, брат? Она говорит: нет, Лида. Ты представляешь? То есть эта информация, об этом знают только уже. Я не знаю, как это работает, mm-hmm. но она говорит, что это настолько э, защищено. Mm-hmm.
2: Вот, mm-hmm.
1: И, именно это не феминизм. Это для тех женщин, которые подвергаются ну вот такому mm-hmm. насилию. То есть я о том, что это существует, и это действительно помогает. И, на мой взгляд, знаешь, как однажды мне сказала моя голландская мама, моя свекровь, она мне сказала такую вещь об уровне страны, говорит, говорит несколько моментов, на каком уровне страна находится развитие. Я говорю, например, отношение к животным, отношение mm-hmm. к инвалидам и отношение к пенсионерам, и отношение больны э, в виду и детям и взрослым. и ты знаешь я поняла она абсолютно права тот момент что в этом обществе э, дают бесплатное жилье в доме где люди покупают себе допустим квартиры и тут же это, это, есть, да. не разделяют да, их э, да. вот это вот жилье от правительства от государства в помощь до да, мало они могут жить рядом, абсолютно угу. на одном этаже, с людьми, которые купили эту квартиру. Да. То есть там нет такого «Вы там в гетто где-то, а вы еще где-то». Это вообще, мне вот это вот, конечно, поражает с хорошей, с хорошего восприятия этого слова поражает. Да,
2: и условия круто. жизни у них очень хорошие. У меня вот есть хорошая знакомая, тоже у них как социальное жилье, но дом, в общем-то, да, ни в чем. Но такие же дома стоят за 500 абсолютно. тысяч
1: продаж. Да, да? да,
2: очень здорово. Они могут там жить 20 лет, ну, там, постоянный контракт, и все замечательно. То есть, и платят, по-моему, 500 или 600 евро в месяц. То есть, это невероятный, да, такой жест, который и соседи абсолютно адекватные, да, которые тоже, как ты говоришь, купили дом, и, да, то есть, тебя не отселяют в какой-то...
1: Я же говорю, в гетто, да. Да, Я
2: просто помню,
1: да, Я, знаешь, я помню, мы смотрели, когда жилье, я не не знаю, сталкивались ли вы с супругом с этим моментом. Мы смотрели жилье, и ну, то, как здесь продают жилье, это вообще отдельный монолог, отдельный подкаст. Это очень интересная такая история, от от которой я была в шоке, я тебе честно говорю. Но это, ты знаешь, очень много положительных аспектов. Ну, смотри, мы смотрели жилье, чтобы была школа рядом, и это лотерея, это было такое, знаешь, жилье для типа молодых семей, потому что я не работала в этой стране, мой супруг тогда не обладал таким заработком, как он обладает сейчас, и мы смотрели что-то такое, знаешь, что-то такое среднее, и я помню, мы пришли, и мне мужик, я говорю, господи, сколько здесь людей, подожди, говорю, это что? Он говорит, это посмотреть жилье. Там было, ну, пар, может быть, сорок, понимаешь? С детьми там это все, я такая говорю. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, потому что это дается субсидии, это помощь государства для вот, ну, молодых, mm-hmm. тех, кто только становится специалистами. Да,
0: старый,
1: Да, да, И я такая говорю, ты знаешь, Рот, я буду работать. Я не знаю, кем но мы не должны забирать, потому что я не, я, не, я не могу сказать, что я какая-то высокомерная, я просто знаю, что я всегда работаю и зарабатываю хорошие деньги. И я сказала, говорю, ты знаешь, я буду работать, я не собираюсь сидеть здесь, знаешь, самое ничем не занимавшись. Я буду работать, и мы не должны брать вот этот opportunity, для, ну, возможность отбирать вот этих mm-hmm. людей, людей, которым действительно нужно, а там такие, знаешь, с двумя детьми, uh-huh. и, и там, я помню, я увидела женщину, которая выглядела в окно, и как, смотри, там школа, и, муж... и он такой, вау, и когда я понимаю, что это будет лотерейно разыгрываться, кому, кто сможет снять это жилье я, uh-huh. я не буду снимать да. а, вот это вот, этот плак, это место для да, этих да. людей». И мне муж тогда сказал, ты знаешь, я тебе говорю, кстати, это уже позже было сказано, что я тебе очень благодарен, потому что ты был таким, ну, таким твоим желанием и моим большим ростом, что ну, вот надо, надо стремиться. Я говорю, я вообще не за этим это говорила, я тебе честное слово говорю, но, тем не менее, она сработала именно вот так. Вот, поэтому... Да, система государственного ведения государства, можно если так назвать это? Туфтология, да. конечно, на мин. она здесь, конечно, потрясающая. И когда ты платишь налоги, многие люди ты как в Нидерландах, дорого жить. А, я могу с гордостью заявить, что мы платим налог на богатство. Да. Вот. Но и мне муж, когда мы... Господи, как много платим налогов? Он говорит, смотри, мы можем помочь людям, ты понимаешь? Я говорю, Каким людям? Он мне говорит, ну вот смотри, с, нашим, с, с у Коли есть друг, у него мама одна его воспитывает, они с, его, с супругом расстались, там другая семья, и вот там у нее нет помощи в финансовой, да. И он говорит, вот мы платим налоги, а ей государство помогает. То есть как бы через нас мы можем еще очень многим людям помочь. Я говорю, слушай, и вот эта принадлежность твоя, к uh-huh. людям другим. Она, ну, она, это круто, скажи, Катя, я не знаю, Конечно. Ты, ты ощущаешь это?
2: Да, так? и еще очень я настолько смогла расслабиться. Здесь у меня есть абсолютно точное ощущение защищен, защ, да, защиты, а, что ты защищен, что ты, что у тебя есть, а, если что-то пойдет не так, да, что всегда есть, кому тебе помочь, что не будешь один. Вот у меня здесь полностью ушел этот страх не знаю, там вдруг не без работы или еще где-то, да?
1: Угу.
2: Этого нет. Если что-то там, да, какое-то время пошло не так, то всегда ты сможешь получить свою, свою помощь у государства. Но, ну, естественно, да, нужно знать как, и нужно в этом разбираться. но Поэтому
1: условий. ты есть, да. вот ты как да. все это сделаешь, весь этот кейс невероятный. Господи, какой ты, есть. это знаешь, это вот мне когда начала про это говорить как это нужно людям. Ты просто невероятно понимаешь. И вот этот твой, он не поддельный, он живой интерес к тому, что здесь происходит, к тому, как передать это грамотно. Это круто. Это так круто. И я рада жить с тобой в одно время и видеть, как это выйдет из твоей головы, из и... твоих уст, рук из твоего времени, твоей жизни это выйдет в люди. Для меня это, я тебе честно слово говорю, это великая честь. Вообще, я такая счастливая, я живу с такими потрясающими людьми. Ой, Господи, спасибо да. тебе огромное. Да, тебе спасибо. Дай бог тебе сил, Катя, на реализацию этого грандиозного проекта, потому что я знаю, знаешь, такие кейсы устраивали девочки, проживающие в Амстердаме, типа там для тех, кто приехал сам в Амстердам, там кафешки, рестораны, а вот именно такая глубина познания государственности, я не, я не знаю таких людей, а теперь знаю, что это будешь это так классно. И ты знаешь, на самом деле, я тебе могу сказать одну такую вещь, что мой супруг, когда он отучился на пилота, он уехал в достаточно молодом возрасте, и мы с ним вместе открываем страну Нидерланды, я тебе честно говорю, путешествия путешествие внутри страны, да, но могу сказать одну такую интересную штуку, что когда мы переехали, и мы начали узнавать, как нам, переехавшие из Москвы. В тот момент мы вместе там жили со всеми этими вещами. Как нам сделать документы здесь, да, в плане того, что он был устроен mm-hmm. там, в Москве. Ну, то есть, вот это все. Здесь есть такая профессия. Я, конечно, была поражена. У нас называется «помощь друга». Ты звонишь по всем друзьям, просто никому что ты узнаешь. Какую-то общую картину вырисуют. Нет, здесь есть такая прям профессия. Называется она «Катюш, помоги мне как». «Advisor» как совет, советник, советчик или ну, как да. да, ну, пришли. Слушай, мы пришли с мужем. Мы узнали. И сначала, знаешь, так просто, так поверхностно. Потом мы начали узнавать про ипотеки, потом про кредиты, mm-hmm. потом это. Я сижу и думаю, господи, зачем мы столько спрашиваем? Мы только, ну, там, как бы поверхностно. Ну, в общем, после беседы, mm-hmm. где-то полтора часа, мы вышли оттуда, и мой муж говорит, я доволен. Я говорю, чем конкретно? Он говорит, я получил ответы на все свои вопросы. Я говорю, слушай, я не знал, что у тебя столько вопросов. Он такой говорит. Я воспользовалась возможностью, потому что один час этого человека стоит три с половиной тысячи евро. А? Я говорю, что... Ты сейчас серьезно? Он говорит, конечно. Причем этот человек, он знает все ходы-выходы, как это лучше сделать, куда лучше обратиться. <гум> а, потому что у меня еще нет паспорта. Какие банки предоставляют услуги, какие услуги, какие счета открывать. Как... <гум> Катя, я, понимаешь, я такая говорю, Господи, вот это ум. Вот это, понимаешь, рассу- как это, назовем, расстановка своих вот этих вот желаний, возможностей и пользований. Да. И вот ты знаешь, да, и тогда я поняла, насколько четкость, четкость бытия в этой стране. И да, ты права, я здесь пережила острый, острый стресс. Я потеряла работу на почве этого. Ну, как потеряла? Меня отстранили от работы, потому что я была не способна физически работать. Потом мне сделали график, чтобы я вводилась, входила опять uh-huh. в работу, и мне предоставили опять же страховки, все это есть, а uh-huh. мне предоставили психологов, мне предоставили uh-huh. помощь. Я помню, я была настолько, знаешь, приятно, утеплена, да. я ощутила вот, вот эту ненужность государства, в котором я родилась, женщина, они остаются одна, один на один со своей проблемой, а если у тебя еще нету финансовой подушки безопасности, то это просто, ну, катастрофа, да. Люди люди прыгают под поезда, как говорится, от безвыходности, да. Да? и тогда, когда я стала заниматься тем, чем я занимаюсь, когда я открыла компанию Be My Guest Coaching, я сказала а, своему супругу, я хочу платить налоги в полном объеме, потому что, потому что эта страна помогла мне выйти из кризиса, и я благодарна, и я да. хочу, хочу, чтобы помощь, которая нужна ну, нуждающимся людям, чтобы а, не было никаких препятствий к этому. И действительно, когда ты получаешь помощь, тебе хочется а, отдавать тоже ну, конечно mm-hmm. же, если ты четко знаешь, куда идут, идут эти деньги. А здесь с этим вообще проблема. Все в интер... я вообще обалдел, как ты можешь проверить любую зарплату любого вообще да. вообще любого сотрудника. Я в шоке была. Настолько, проз... Настолько все прозрачно, да. что, что удивляет.
2: Да. Согласна? Да, нет, это. Ну, нам, мне кажется, просто повезло здесь быть и а, здесь жить, и быть частью этого общества, этой страны. и а, У тебя тоже началась. сирена, нет? У сирена. меня тоже сирена.
1: <сих> Причем, давай расскажем, что это такое, <сих> я не знаю, но, наверное, в подкасте не будет слышать. Катя, вот расскажи, кстати, про эту ну, сирену.
2: Да, да, вот это тоже такой момент, что здесь каждый месяц проверяют готовность системы оповещения в чрезвычайных ситуациях. Да? Там вот, каждый понедельник нового месяца они тестируют сирены ровно 12 часов, и так многие к этому привыкают долго. Uh, но на самом деле тоже, опять-таки, по поводу безопасности, на самом деле это такое подтверждение того, что если вдруг что, uh, то это все работает и, в общем-то, ты не будешь брошен где-нибудь, да? Даже вот я живу в такой прям деревне-деревне, где мало что происходит вообще, но это все происходит очень четко и даже если ты живешь на каком-то, да, там среди поля, ты это услышишь, да? Это это Голландия, это, это на самом деле очень глубоко они да. делают. И,
1: да, изначально это было сделано после наводнения, да, угу. чтобы люди понимали, что дамба, потому что половина земли от воев, моря, вообще, конечно, голландцы в этом плане, они такое вот этот вот да. паук, да, вот это в Дубае, все, что касается угу тоже голландцы. Насыпь, это все голландцы строят. Mm. Я, знаешь, когда а, познакомилась первый раз с голландцами, когда я работала в Сочи парке, люди, которые строили эти аттракционы, тоже оказывается, mm-hmm. голландцы делают. Я раньше всю Китай, ничего подобного. Mm-hmm. А вот эти mm-hmm. всякие тематические парки, это все Голландия. Я, то есть, ты знаешь, я настолько была mm-hmm. приятно удивлена, что... И так все тихо, потихонечку. Да, а, они не а, а, вообще а когда, а когда была в Музее воды, как раз в Зеландии, я обалдела. У нас в стране, где я выросла, никто никогда не говорил, что голландцы были приглашены строить дамбу от Балтики, вот это вот все там а, близ Санкт-Петербурга. Нет, зачем? Все сами. У-у-у. Это мы все сами. А на самом деле это столько да. там было. А, это круто. У-у-у. Вот, и я, я даже помню, с мужу говорю, слушай, так вы там, что ли? Вы у нас не только петь у нашего учили, <свят> говорю, строить корабли. Вы, <свят> вы еще и там сами у нас строили. Он да. только, знаешь, я честно говоря, сам не знал, говорит, ну очень приятно удивлен. Да. Так что вот это, наверное, сильная сторона голландцев, что они такие прямолинейные. С ними легко иметь дело, потому что ты знаешь, что не будет нажав в спину. Это просто, это вот просто сто процентов. Все, что есть, все на столе. У них никаких ни коз- козырей в этих в рукавах, ничего такого. Наверное, поэтому у них сделали все-таки вот этот суд в гаге, мне так кажется, потому что они, на, они как-то не заинтересованы во лжи, и в лицемерии что, лицемерии. У них этого нет. Почему-то лицемерия вообще нету.
2: Я вообще, когда я учила язык, ну, в какой-то момент уже были такие высокие темы с мужем, да, Это очень сложные темы, и меня очень удивило, что в голландском языке нет слова «наглость», нет слова «двуличность», да, то есть многих слов нет. просто не существует. Я пыталась объяснить, что вот «наглый», что такое «наглый», что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, вот так, и так, и так. И такого а слова то есть... нет. Да. То есть и для меня, ну, то есть много таких слов, я всегда об этом даже на курсах своих говорю, потому что, да, у меня там... А каких нет, скажи, Кать?
1: Каких? Наглость, ну, вот наглость.
2: наглость э, двуличие, да, то есть, как-то да, двуличный человек, нет такого. Uh-huh. Эм, нет такого, ну, вот, я сейчас и забыл, <laughs> но эти два точно меня очень сильно удивляли, эм, то, что вот, да, нет такого, ну, да, что вот человек... Боже мой, я не помню уже. Ну вот наглость, двуличие, они у меня записаны, на это долго искать. Я mm. напишу тебе. Yeah. Может быть, добавим yeah. это где-нибудь, но на самом деле вот прям очень, вот эти два слова просто, они меня очень ä, всегда, ä, ну то есть, да, у нас это часто слышно. Да, какой-нибудь yeah. вот, ну ты наглый, да, вот такой где-то часто встречается, а тут этого просто не существует. Я помню, вот, вот именно про слово наглый или двуличный мы с мужем долго говорили, что вот -вот такого просто как бы нет у них.
1: А ты знаешь, мне еще что понравилось. Вот я, так как я работаю с парами, да, очень много, почему я сейчас делаю, наверное, больше такой упор? Я хочу скоро провести встречу в Амстердаме для женщин, которые были... Ну, приехали в эту страну, да, и они не понимают вот этого металлитета голландских э, молодых людей, мужчин. И а, хочется немножко раскрыть, ну, как бы показать с другой стороны, не с того ракурса, где они воспитывались, как mm-hmm. они там воспринимают, а поменять угол восприятия и больше осознания, э, понимания вообще, что это за нация, потому что, мне кажется, это то, что очень многим э, женщинам... Нужно знать о голландцах, потому что будет искаженное восприятие, оно воссоздание будет менять да. реальности. И вот смотри, а я помню, вот у нас все таки принято, да, а что он скажет, а как он отреагирует, mm-hmm. а вдруг он обидится, а вдруг он меня не отпустит. И я просто, вот пример тебе привожу, буквально позавчера был разговор с мужем. Я просто просматривала ленту в Инстаграме, просто увидела свою бывшую коллегу по бриллиантам. Звучит, конечно, круто. Это то место, где мы продавали бриллианты. Девушка зовут Аделина. И она очень часто ездит на Ипсу. У нее девятилетний сын, он один, и у него шикарный брак. В общем-то, она счастлива. И она ездит постоянно с подружками на Ибицу. Ну, и мы так с ней списались, она говорит, да поехали с нами. И я так, знаешь, мы едем на велосипедах с моим мужем. Сзади меня сидит Франк, наш второй сын. И я говорю, Рут, слушай, а как ты отреагируешь, если я вот тебе скажу? Я поеду на три дня на Ибицу. Он говорит, в смысле, как я отреагирую? Ну, вот я тебе говорю, я еду на три дня на Ибицу. он мне говорит, ну, хорошо. Я-то, знаешь, я так поворачиваюсь, говорю, хорошо, что, что я иду без тебя? Говорит, а, ты едешь без меня? Я говорю, ну да, я одна еду с подружкой на Ильц на три дня. Ты сама знаешь, что если лететь, вообще копейки. И он мне говорит, ну, ты знаешь, мне кажется, ты вправе выбирать, что тебе делать, куда тебе лететь. Но я говорю, так, ну-ка, давай рассказывай, что там у тебя в голове. У меня как бы мы так общаемся, mm-hmm. потому что он знает, что я его, я через него изучаю этот мир. Я, его, ну, как бы его mm-hmm. я говорю, как, что ты там чувствуешь, расскажи. И он мне говорит, ну смотри, понимаешь, а, ты же свободный человек. Я говорю, да. Он говорит, ты я свободный человек. Я говорю, ну да. Он говорит, максимум, что я могу сказать, мне это не нравится. Но это вряд ли что-то изменит, правда, если ты собралась с подружками на Ибису? Я говорю, наверное, ты прав. Он говорит то же самое, если я тебе скажу, я еду на Ибицу с ребятами. Я говорю, ну, если с ребятами, ладно, главное, чтобы не с подружками. Мы посмеялись, конечно. Но это знаешь, я это видела все. Это вот эти не переступания, это не свои границы нарушают, не мои. И они с этим. И я не могу сказать, что так делает каждый, но 90% процентов этого общества они именно так же.
2: Они такие, да. Мне понадобилось 6 лет, чтобы понять своего мужа, что это не какое-то равнодушие или еще что-то. Это просто уважение.
1: Уважение. Действительное уважение. И оно оно настолько прозрачно, что нам кажется, mm-hmm. что то тут mm-hmm. не то что-то тут, да, как-то странновато, да, я вообще считаю, что мы с тобой счастливые девчонки, которые встретили потрясающих голландцев, потому что нам что повезло, у нас классные мальчишки-сыновья, у тебя вообще такой красавчик, я не могу, я на нее смотрю, и вот этот вот его, вот этот взгляд, ой-ка, это классно тебя. Да. И такой открытый, вообще, конечно, в таком раннем возрасте, я тебе хочу сказать, это, это, это классно. Вот это вот смешение крови все-таки оно дает себе знаете, на мой взгляд.
2: Да. Классно. Да, не да, вообще дети а- здесь. Здесь и дети, дети другие, это уже другая тема. Что да. Вообще, да, абсолютно такое спокойное воспитание. Никто не трясется над детьми. Вот в этом у меня сложность сейчас того, что, например, родители рядом это, конечно, мне сложно вот эти всякие да, границы, которые они, они хотят защитить его, это безусловно. Но в голландском обществе их нет, они отпускают детей, они дают им проходить свои какие-то, то есть, ну, упадет, значит, упадет, значит, там идет синяк и не будет, потом будет знать, куда ходить. Ну, то есть, да, что так делать не нужно. Да. Понятно, не без... но это не безразличие, опять-таки, да. То есть многие путают это, что им все равно им лень последить за детьми. Нет они точно так же переживают, я общаюсь с многими голландскими подругами моего мужа, которых сейчас есть дети, у них болит им сложно, когда ребенок там где-то упал, но дать ему упасть нужно. Не всегда в буквальном смысле. да. То есть тут очень интересный их тоже подход к воспитанию детей. Меня очень-очень он радует и вдохновляет, и я вообще тоже сейчас очень много этого изучаю, чтобы... Отпустить тоже свое, свое ДНК, которое хочет стой, стой ни, день, ни да? отсутствие даже бортиков возле, возле воды, да, то есть там вся вода открыта, везде ну, любой ребенок может. Да, когда мои родители это видят у них начинается уже да там третья паника за, за две минуты а, а, а голландцы просто учат детей плавать с трех лет да? то есть ну, это, это совершенно гениальный подход Ну как бы это конечно не всем подойдет но а, живя в этом обществе Мне кажется важно это тоже понимать и принимать и, да, там отсутствие шапок и всякого такого не потому что ты не заботишься о ребенке потому что, наоборот, ты о нем заботишься, потому что не всегда это доказано, да, нужно. И, да, вот эти... Сама я всегда в детстве ужасно болела, в шапочках ходила, а на улицу выходила уже, когда было 15 лет, снимала шапочку быстренько в карман. Кому это нужно, да? Здесь они вот... Не нужно спрятать от мамы, что я прят... шапочку не одела, да? То есть тут mm-hmm. совершенно другое, другой мир на самом-то деле.
1: Да, Часто, вот, не
2: хочется даже обратно, да, вот надолго, потому что я думаю, ну, снова, когда приезжаю, у меня какой-то такой, а здесь прекрасно, я это действительно, ну, мой мир, где угу. все хорошо, идеально.
1: Да, я с тобой полностью согласна. На этой ноте, потрясающе, угу. я бы хотела подытожить еще раз, желаю тебе сделать... Этот кейс, этот проект, который поможет, я уверена, тысячам тысячам женщин, тысячам мужчинам, тысячам семей, которые приедут интегрироваться в этом обществе. Ты поможешь, подскажешь, направишь, своего рода будешь проводником для них, обладая уникальными знаниями о всех тонкостях этого общества, о всех возможных бонусах, которые люди, как государство для людей, придумавших, uh-huh. ты донесешь это, это уникально. Я, я уже заранее тебя поздравляю с этой победой, потому что то, что ты делаешь сейчас, я уж прости, но я вижу это вот прям вот так. Это, это, это то, что нужно uh-huh. этому миру, учитывая условия, что сейчас очень много беженцев мы видим и им понадобится эта информация mm-hmm. это низкий тебе поклон за твою благодарю работу благодарю тебя да, за время жизни да которые ты тратишь на это это круто я вообще очень рада что с тобой в одно время
2: я очень очень тебя благодарю за вообще вдохновение ты прям как ходячий инспиратор всего что происходит всех моих проектов Большое тебе за это спасибо. Для а, меня это честь. Правда, очень-очень вот, рада, что вообще-то есть в моей жизни, и, а, безусловно, называю тебя своей подругой, и очень рада, что наши пути вот так с... пока что да, идут вместе, и что мы пока друг другу так здорово помогаем. Это, это очень ценно для меня. А, и, конечно, я желаю тебе огромных успехов тоже, а, потому что... Все, что ты делаешь, да, я вижу, что было так, и сейчас вообще просто даже рук не хватит объять вообще то, как ты помогаешь людям. Кто еще не знает про аварийный выход, я просто всем, кого я знаю, кого я встречаю в жизни, всем это советую, потому что это просто, да, до и после жизни безусловно Дели, да. вообще. Вот, я думаю, что если я напишу, <laughs> если мне хватит, я уверена, что хватит на самом деле энергии дописать этот курс, то обязательно я посвящу его тебе, потому что пишу его уже три года. <laughs> Но только сейчас у меня появилась а, энергия б... на это. У меня не было а... на этой энергии. Я была просто, ну, то есть, да, плюс-минус, плюс-минус. А сейчас, а, даже когда минус, я нахожу в себе силы это делать. И это только вообще oh Ой, гад, я сейчас зареву. Ну, спасибо тебе.
1: Я так рада. Мне,
2: я, в принципе, дала салфетку виртуальную, но ее у меня нет.
1: Я просто знаю, То-что... что это очень многим людям понадобится. И для меня действительно это великая честь, Как-то... а вот именно присутствовать при таких моментах, я так рада. Я не знаю,
2: Правда, это это... очень искренне. И я очень жду твою встречу в Амстердаме.
1: Ой, и... я буду рада тебя видеть. И... Я Пает. знаю, что это поможет очень многим женщинам. Очень многим да. женщинам, которые здесь будут интегрировать. И уже кто в паре находится, ко мне да. же приезжают сюда. И да. я, просто, я просто сажусь, и эта профессия есть, на самом деле медиатор называется. У-у-у. Человек, который садится между двумя и объясняет, что чувствует один и что чувствует другой. Потому что я могу У-у-у. донести это. Я могу это донести. Это то, чем я хочу жить.
2: у тебя это получается очень хорошо поэтому э очень-очень здорово спасибо,
1: что я заревела в конце нашей беседы
2: (сح)
1: (сح) 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 счастье, все хорошо
0: спасибо тебе огромное
2: очень э благодарна за приглашение и желаю тебе безумных успехов уверена, что так и будет